0: Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi c'est toujours moi? Qui est responsable du mal, des malheurs de la vie? Comment comprendre la souffrance?
1: Quête de sens avec Sébastien Daune
0: Bienvenue dans l'émission « Questions de sens » au microphone Sébastien donne Je suis professeur d'études bibliques à l'Université Laval à Québec. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir Marc Paré, qui est aussi professeur d'Ancien Testament. Mais lui, il est à l'École de théologie évangélique du Québec. Bonjour Marc. Bonjour. Alors Marc, on va y aller vers une question personnelle. On va parler aujourd'hui, bon, vous avez entendu les questions d'introduction de souffrance euh, à partir du livre de Job. Mais vous, la souffrance, comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous réagissez devant la souffrance quand ça vous affecte personnellement?
1: Ah ben, il euh, y a toujours un, initialement un certain refus euh, de la réalité, dire euh, « ça ne devrait pas m'arriver à moi euh, ». Mais je pense qu'en fait, cette attitude-là, euh, j'essaie ces dernières années euh, de la revisiter je découvre dans le fond que euh, la, on est particulièrement malheureux quand on se dit que les choses telles qu'elles sont devraient être autrement. Quand on vit comme ça au conditionnel, les choses devraient être différentes. En fait, c'est une source de stress pour la vie parce qu'on est tout le temps en train de se projeter dans une réalité qui n'existe pas. Mm -hmm. Je ne dis pas que c'est plus facile de souffrir quand on accepte que, que l'on souffre, mais euh, plutôt que de dire euh, non, euh, ça devrait être à quelqu'un d'autres que ça arrive, euh, dire, bon, je subis ça en ce moment et euh, on peut retrouver dans, même dans la foi, une, une source de réconfort pour, non pas justement dire, mon problème se règle, mais plutôt de dire que, bon, euh, euh, on participe aux souffrances qui sont propres à la condition humaine. Tous les humains, malheureusement, doivent un jour ou l'autre souffrir. C'est le monde dans lequel on est, le monde imparfait dans lequel on est. Mm -hmm. Et euh, on n'a pas à s'accabler euh, outre mesure de ce qu'on peut nous subir des souffrances. En fait, euh, c'est drôle parce que, ben c'est drôle, c'est pas très drôle, mais il euh, y a des gens qui euh, sont beaucoup plus résistants à la souffrance, qui peuvent subir, en fait, euh, des épreuves et passer à travers avec beaucoup plus de sérénité et même de bonheur, en fait, que il y a des gens qui vivent un tout petit euh, tracas et euh, c'est devenu une catastrophe totale. Il y a d'autres personnes qui, on voit ça dans certains pays où il y a eu la guerre, tout ça, des gens qui ont une résilience incroyable. Et euh, c'est beaucoup une question, je pense, d'attitude par rapport à ça. Et notamment, une attitude qui me semble contre-productive, c'est précisément de dire « ça ne devrait pas m'arriver à moi, ça devrait être une autre personne qui subit ce que je subis aujourd'hui ». Et dans la Bible, il y a un livre qui nous parle
0: de, 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 de cette souffrance-là. Comme, comme vous dites, c'est que ça fait partie de la condition humaine, puis c'est peut-être une des choses qui est intéressante, c'est de dire on peut regarder ces textes bibliques-là aujourd'hui, puis ça peut nous aider à mieux comprendre notre vie, parce que justement, ça touche à des questions similaires, des choses qui... La condition humaine est la même euh, il y a 2000 ans, comme aujourd'hui, par rapport à la souffrance. Euh, on, on se pose des questions, on aimerait savoir pourquoi, puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. Euh, on va rentrer plus dans le détail tout à l'heure pour voir c'est quoi le livre de Job et tout ça. Pour l'instant, on peut juste dire que c'est un juste qui souffre puis qui se pose des questions à propos de ça. Euh, mais qu'est-ce qui vient vous chercher dans le livre de Job? Quel est votre rapport personnel à ce livre-là? Quelques... Pourquoi lisez-vous le livre de Job? Bien,
1: je trouve que c'est intéressant parce que c'est très questionnant. Euh, on va parler de la conclusion plus tard. Euh, on reste avec un point d'interrogation à la fin. Euh, et euh, bon, ça peut être perturbant jusqu'à un certain point parce que si on veut des réponses... Euh, on n'en trouvera pas là non? <rire> non. <rire> mais euh, la démarche... où on va en trouver, mais ils vont être inadéquates. <rire> oui, incomplètes en tout cas, c'est ça. Oui. Mais, et en même temps, euh, je pense toujours à Job comme n'étant pas le dernier mot sur la question, mais plutôt comme étant euh, une certaine déconstruction d'une mauvaise réponse. En tout cas, ça, c'est mon hypothèse de lecture personnelle et euh, je pense qu'il est plus important de se rendre là c'est je pense ce que voulait de nous euh, l'auteur de Job euh, plutôt que d'arriver à la bonne réponse, alors si au moins on arrive avec euh, moins de mauvaises réponses on a quand même progressé
0: Vous êtes à l'écoute de « Questions de sens » avec Sébastien Donne, professeur d'études bibliques à l'Université Laval. Je reçois Marc Paré de l'École de théologie évangélique du Québec. On regarde la question de la souffrance. Hein? On a encore aujourd'hui, on se pose la question « Pourquoi ça m'arrive? Est-ce que je suis responsable de ça? Est-ce que c'est la faute de... »« Pourquoi est-ce que je souffre? Euh, » on, on voudrait comprendre les causes de notre souffrance. Et il y a un livre biblique qui se pose ces mêmes questions-là, le livre de Job, euh, « avant d'entrer dans les réponses adéquates ou pas, euh, face à la souffrance, peut-être qu'on devrait prendre un petit temps pour situer le livre. Alors, euh, c'est quoi grosso modo l'histoire qui est racontée dans, dans le
1: livre de Job en gros, Le Plan, c'est un prologue de deux chapitres où on nous présente un personnage irréprochable qui subit une série de souffrances, de pertes notamment, de ses biens, de ses enfants, maladies, etc. Et euh, on nous précise bien que cet homme reste irréprochable aux yeux de Dieu dans ses souffrances. Ensuite, suit une série de, on pourrait appeler ça de dialogues ou plutôt des monologues croisés euh, entre les amis de Job, qui viennent initialement pour le réconforter, mais finalement, euh, passent l'essentiel le, de, des prochains chapitres à... à l'accuser, puis... Euh... Oui, à lui dire, finalement, pourquoi est-ce qu'il est dans cette situation-là. Essentiellement, ça revient à l'idée qu'il doit avoir fait quelque chose de mal. Même s'il ne le sait pas, il devrait se repentir, se détourner de ça pour être restauré par Dieu. Et euh, à la fin, donc, on a une intervention de Dieu qui entre autres choses là nous dit que l'explication le, des amis de Job n'est pas la bonne et nous on le savait comme lecteur parce qu'on a vu au début que Job, il était irréprochable. Ce n'est pas la raison pour laquelle euh, il, il subit le malheur, son, son péché, son mal, euh, sa faute. C'est plutôt, en fait, autre chose. Et euh, à la fin, on arrive avec la conclusion que Dieu lui suggère à Job qu'il n'est pas apte à répondre à la question. Mmh. Et euh, ensuite, on a un épilogue qui, pour certains, donc, est un, euh, un peu une contradiction avec le reste. Mais moi, je le lis, en fait, comme étant, euh, pour des raisons que j'expliquerai plus tard, mais comme étant une partie intégrale du livre où Job est restauré dans ses biens, il a de nouveaux enfants, etc. Et euh, finalement, on pourrait dire que l'histoire euh, finit bien parce mm -hmm. que Job ne souffre plus, mais l'essentiel du livre ce n'est pas ça, c'est plutôt euh, une tentative d'expliquer pourquoi est-ce qu'un juste, quelqu'un d'irréprochable, peut souffrir. Et c'est évidemment une question que l'on pose encore aujourd'hui. On, on se pose souvent la question, par exemple, évidemment, euh, peut-être l'exemple ultime de ça, c'est un enfant qui souffre, un enfant qui euh, a la, la leucémie, par exemple. On se dit, ce, ce n'est pas normal, ce genre de situation-là. Il ne devrait pas y avoir des situations comme ça. Il y a une injustice, un sens d'injustice qui survient. Et en fait, à l'époque, en Israël ancien, c'était particulièrement le cas parce qu'une théologie qui était ou une conception du monde qui était très commune, c'était ce qu'on appelle la théologie de la rétribution. Ça, ça va être important d'en de, de, parler parce que
0: c'est tout le livre de Job est en train d'entrer de, de, en discussion avec cette théologie-là. Donc,
1: qu'est-ce que la théologie de la rétribution? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, en, en gros, euh, ça peut se résumer à l'idée que si on fait le bien, Dieu va nous récompenser. Si on fait le mal, Dieu va nous punir, en gros. Et c'est un, un principe qui est, par exemple, enseigné dans le livre des Proverbes, mais dans toutes sortes d'autres livres, dans le Deutéronome ou dans les livres historiques qui ont la même théologie que le Deutéronome, on nous raconte souvent que les malheurs d'Israël sont dus à la désobéissance à Dieu. Dieu protège son peuple des malheurs, mais lorsque le peuple s'éloigne de Dieu, il subit des malheurs.
0: Et, et même dans le livre de la Genèse et d'autres livres, quand on voit les personnages qui, qui, qui sont amis de Dieu, comme Abraham, bien, ils, vont être, ils vont avoir toutes sortes de bénédictions, puis ils vont avoir toutes sortes de bonnes choses dans leur vie, puis quand quelqu'un fait quelque chose de mal, bien, au contraire, il va être puni. Donc il y a, il y a, Même dans la façon dont on raconte les histoires, on amène cette façon de voir la vie où on est puni durant notre vie s'il y a quelque chose qu'on fait de pas correct, si on ne suit pas la volonté de Dieu, et au contraire, on est béni si on, on la suit. Euh, donc, c'est comme une théologie de base euh, en Israël, c'est comme normal, euh, mais à quelque part, euh, le livre de Job se dit c'est peut-être pas si normal que ça, ça ne fonctionne pas tout le temps, cette
1: façon de voir la vie. C'est ça. En fait, euh, comme ça arrive souvent avec les principes véhiculés dans le livre des Proverbes, un principe peut bien décrire la réalité en gros, mais quand on en fait une loi immuable, ça devient problématique. Euh, notamment, euh, si on pense que tous les malheurs que peuvent subir un être humain doivent être dus à une faute qu'il a commise, là, euh, c'est un peu problématique. C'est étirer un petit peu le principe au-delà de ce qui est dit. Parce qu'en fait, tous les peuples reconnaissent dans leur dicton, leur sagesse populaire, qu'il y a des conséquences bonnes et mauvaises à nos actions bonnes et mauvaises. Euh, c'est normal si euh, qui, qui vivra par l'épée périra par l'épée, par exemple. Mmh. C'en est un qui est clair. Et on mmh. a beaucoup plus de chances d'être de, victime d'un meurtre si on est soi-même euh, meurtrier à répétition. Hein. C'est beaucoup mmh. plus euh, probable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des meurtriers qui finissent leur jour euh, à 85 ans et qui meurent dans leur sommeil. Mais c'est un principe qui est souvent vrai. Le problème, évidemment, c'est qu'on a souvent tendance, quand on est confronté devant un cas particulier, de dire mon principe général, il est aussi l'explication pour ce cas particulier. Et le cas de Job, il n'est pas explicable par le, le principe de rétribution. Alors
0: quand on regarde le livre de Job, c'est justement ça. Euh, les fameux amis qui viennent discuter avec Job, qui l'ont réconforté, mais après ça, ils, ils essayent de, de, de ramener cette théologie de la rétribution. Euh, parce qu'on fait un peu le, le, le point inverse. Hein, où, si tu es béni, euh, si tu fais des bonnes choses tu es béni, si tu fais de, des mauvaises choses tu es maudit, bon il y a des malheurs qui t'arrivent « T'as dû faire quelque chose de pas correct. » Alors, euh, il, il, il essaye de voir avec Job qu'est-ce qu'il aurait fait de pas correct. Puis, bon, si tu t'as fait quelque chose de pas correct, il faut que tu te repends, puis euh, tu demandes pardon, et, et ça, ça, ça va se rétablir. Mais
1: finalement, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les, les, les amis n'ont pas raison. Tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Job lui-même, le personnage, ne met pas en question le principe. Seulement, mmh. il remet en question... L'application du principe à son cas à lui. Il dit non, moi je suis innocent. J'accepte que Dieu puisse punir le méchant, c'est pas un problème. Mais ce que je subis, ce n'est pas une punition divine pour une faute que j'ai faite. Mmh. Et ça, c'est important euh, parce que, encore une fois, je pense que le but du livre de Job, c'est de nous questionner nous-mêmes avec nos réponses. Euh, je pense que ça existe encore aujourd'hui cette théologie de la rétribution, peut-être ben, pas. C'est clair. Euh, un, un
0: exemple très simple. Je connais quelqu'un qui, qui a subi euh, un cancer du sein. Puis. Euh, on lui disait « Ah, si c'est le sein droit, c'est parce que tu as un problème avec ta mère que tu pas réglé. Si c'est avec le sein gauche, ah, c'est un problème avec ton père que t'as pas réglé. » Ou peut-être c'est le contraire. Euh, mais ah, on voulait... Trouver une cause psychologique euh, à un problème physiologique, physique. Et, euh, et alors, donc, c'est d'identifier une cause à quelque chose à quelque part qui nous échappe. Hein. Pourquoi est-ce que quelqu'un développe un cancer puis quelqu'un ne le développe pas euh, C'est très, très, très complexe. Mais on, 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 on simplifie ça puis on se dit Ah, il y a quelque chose qu'il faut que tu traites. Mais c'est sûr que tout le monde a, 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 a des tensions avec ses parents, c'est normal, mais ce n'est pas ça qui est à la cause des. La cause de cancer. Là. Alors, on a ce même genre de réflexe d'essayer de trouver euh, une responsabilité personnelle aux
1: malheur, aux maladies qu'on porte. Euh. Exactement. Et en fait, je pense que cette on, les êtres humains sont des machines à causalité. On est des machines à trouver mm -hmm. des causes. Et ça nous a bien servi euh, pendant notre histoire parce que quand on voyait euh, dans la savane de l'herbe bouger, penser il n'y a rien derrière ça, c'était peut-être dangereux parce que peut-être c'était un lion qu'il y avait derrière ça. Alors, c'est bien d'essayer de, de trouver toujours des causes, mais il n'y a pas toujours forcément une cause facile à identifier pour chaque chose qui se passe. Mm -hmm. on, on a tendance à faire des liens de causalité là où il n'y en a pas parfois. Et donc, euh, dans ce cas-ci, dire que je subis un malheur, donc il faut que je trouve c'est quoi la cause pour que je corrige ce problème et que mon malheur s'en aille, euh, c'est pas nécessairement euh, une approche qui va euh, être très constructive. Ça peut en fait euh, nous faire éviter en fait d'essayer de, de travailler plus sur le problème qu'à d'essayer d'identifier la cause. Mm -hmm. euh, alors, euh, dans le cas de Job, je pense que euh, la théologie de la rétribution était tellement ancrée chez les lecteurs de Job qu'il fallait d'abord euh, travailler à la démonter. Et donc, euh, comme je disais plus tôt, malheureusement, le livre de Job ne nous donne peut-être pas une bonne réponse alternative très claire, hein, mais il nous invite à revisiter des notre conception en nous rendant bien compte que non, le cas de Job ne s'explique pas par l'explication souvent invoquée pour la souffrance. Et donc, finalement, euh, ça, ça, ça troublait, en fait, beaucoup les Israélites. Euh, et d'ailleurs, il faut dire que le livre de Job n'est pas unique au Proche-Orient ancien. Les autres peuples sémitiques et les Égyptiens ont euh, des équivalents, en fait. Il y a, mmh. il y a plusieurs poèmes similaires. Sur euh. une espèce de juste souffrant qui, qui, dont sa souffrance est injuste. Exactement. Parce qu'encore une fois, pourquoi est-ce que ce cas du juste qui souffre pose problème? C'est parce que le principe général est accepté par tout le monde. Qu'il devrait y avoir un retour pour la méchanceté et pour la, la bonté. On devrait subir de bonnes et mauvaises conséquences pour nos actions. Ça, on l'accepte tous, mais le problème est que si on en fait une loi immuable, euh, bien on va avoir des contre exemples comme Job.
0: Moi, j'ai une question pour vous. Cette rétribution, comme chrétien, on l'a gardée à quelque part, mais on l'a repoussée après la, après la mort. Il y a une ré, ré, rétribution divine, un jugement. Euh, Est-ce que ce jugement-là fonctionne ou pas À la lumière de, du livre de Job?
1: <rire> ben, c'est ça. À la limite, euh, je pense que c'est même une des raisons pour lesquelles euh, le livre de Job a été euh, mis de l'avant. C'est qu'on pense que soit il a été terminé ou en tout cas, il a été du moins euh, lu particulièrement pendant une période de souffrance l'exil euh, d'Israël, et euh, c'était une période, donc, les siècles qui ont suivi aussi, d'ailleurs, euh, où euh, il a fallu se poser des questions, parce qu'on avait ce, ce schéma de base, la théologie de la rétribution, et on se rendait compte éventuellement, par exemple, à l'époque des Maccabées, où le juif qui était euh, prêt à... – Compromettre sa foi, ils s'en tiraient très bien sous les sélucides, les Grecs, mm -hmm. qui imposaient donc une révision euh, de la religion. Et euh, les Juifs qui, eux, euh, ne Restait faisaient pas fidèle, de compromis, ils restaient fidèles... – Jusqu'à mourir pour leur foi. – Exactement. Là, on a un problème. Parce, et en fait, c'est dans ces... – Parce qu'ils finissaient par mourir. <rire> – Exactement. Donc, c'est dans ces siècles-là que se développe le concept juif, puis éventuellement chrétien, de la résurrection, comme étant, bien, éventuellement Dieu va corriger la situation s'il ne le fait pas de, du vivant de la personne. Et on pourrait dire Jésus en est un exemple lui-même. Mm -hmm. Il a été injustement condamné à mort. Mm -hmm. Mais il y a une certaine rétribution, si on pourrait dire, où il y a un renversement de la sentence par Dieu, par la résurrection de Jésus. Il y a une, donc une reconnaissance qu'ultimement, la justice de Dieu, elle n'est peut-être pas accessible sur terre, mais euh, ultimement, Dieu va punir le méchant et récompenser le juste. Euh, alors c'est peut-être pas très réconfortant pour celui qui souffre ici-bas, mais il mais y a une certaine <rire> espérance que dans le grand schéma de la vie, euh, Dieu aussi reconnaît comme étant problématique l'injustice qui est que le juste puisse souffrir ou que le méchant puisse prospérer. Euh, ce n'est dans un sens on pourrait reprocher à Dieu de ne pas avoir dealé avec Hitler, euh, dire comment ça se fait qu'il a eu une fin si dans le fond facile, euh, un suicide c'est pas si euh, terrible par rapport aux, aux souffrances qu'il a fait subir aux gens. Et euh, ce, ce schéma, donc, d'une ultime rétribution, c'est peut-être une explication euh, pour contourner le problème, justement, du juste qui souffre.
0: à l'écoute de Questions de sens avec Sébastien Don. Je suis accompagné de Marc Paré. Tous deux, nous sommes professeurs d'études bibliques. On parle du livre de Job. Euh, Marc vient d'évoquer le fait qu'il y a une, une rétribution peut-être au-delà de la mort qui a, été, euh, qui, a, qui a fini par entrer dans la, la doctrine chrétienne. Il a évoqué le cas de, de Hitler qui, bon, ultimement, pourrait être jugé négativement après, après la mort. Euh, moi, ça me fait penser qu'on on parle du livre de Job, que ce livre de Job a aussi euh, amené toute une réflexion autour de, de, de la Deuxième Guerre mondiale euh, chez les Juifs. Euh, les Juifs qui ont subi euh, des atrocités incroyables à ce moment-là et qui ont relu le livre de Job à la lumière des atrocités qu'ils vivaient. De dire que Job, se juste qui, qui vit des souffrances injustes, ben c'est eux que, que le, le peuple d'Israël est en train de vivre des souffrances injustes et à quelque part, il euh, n'y a pas de réponse dans le livre de Job, mais, euh, donc il n'y a pas, pas plus de réponse à pourquoi est-ce qu'on que, que, qu subit cette injustice-là et, et ces, ces, ces millions de morts, mais à quelque part, ça aide à mettre des mots euh, sur ça. À quelque part, ça, ça, le livre de Job, même je crois peut-être pour ceux et celles qui, qui vivent des, des événements souffrants, peut-être qu'on peut aller lire ce, ce, ce texte-là, euh, pas nécessairement pour avoir une réponse, mais pour se dire qu'on est en communion avec d'autres qui se posent les mêmes questions, qui vivent quelque chose de similaire. Donc, euh, bon, alors le livre de Job, ça nous amène à une réponse, une réflexion qui, qui touche à des questions qui nous touchent encore aujourd'hui. Euh, on a parlé un peu de la conclusion. On n'a pas parlé beaucoup de l'introduction du livre. Euh, si on cherche les causes de la souffrance de Job, à quelque part comme lecteur... Bien, la réponse est, apparaît assez claire dans, le, dans les premiers chapitres. C'est Dieu et Satan qui sont en train de, de, de discuter avec, entre eux puis qui font une un espèce de pari. Et bon, le pauvre Job est victime de ce pari sans le savoir. Comment est-ce que vous comprenez cette espèce d'introduction au livre de
1: Job qui nous paraît un petit peu, euh, en tout cas, à, à tout le moins bizarre? C'est effectivement très étrange. Moi, je suis euh, d'avis qu'il ne faut pas trop euh, généraliser cette... Euh, euh, ce texte-là en disant que voici la bonne explication pour les souffrances du juste. En fait, chaque fois qu'un juste souffre, c'est que le diable a réussi à, euh, on pourrait dire, un peu euh, manipuler Dieu pour euh, faire un pari. Puis, euh, bon. Ça,
0: ça serait une façon un peu fondamentaliste de lire l'introduction de Job.
1: Oui, et euh, que j'ai déjà entendu par ailleurs, il y a des ouais. gens qui, qui tiennent à, à cette... Euh, moi, moi, je pense que c'est vraiment une mise en situation pour qu'il soit très clair au lecteur que ça n'a rien à voir avec le comportement de Job 1 et 2 que ce n'est pas du ressort des êtres humains que de comprendre justement euh, la souffrance de Job. C'est des données qui ne nous sont pas fournies comme personnages, euh, que ce soit Job ou euh, ses amis. Ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas pourquoi Job souffre. Et c'est ça, en fait, la réponse ultime à la fin du livre. Quand Dieu intervient, il dit les réponses des amis de Job n'expliquent pas ce qui s'est passé, ça vous dépasse. Et une des choses que, quand Dieu intervient à la fin, il... Questionne Job sur différentes choses mmh. pour que Job puisse expliquer la création. Et Job se rend compte que, en fait, oui, quand vient le temps d'expliquer de, comment le monde fonctionne, je ne suis pas apte à le faire. Et c'est. On peut dire une partie de la conclusion du livre à laquelle on est invité, c'est le problème de la souffrance du juste, c'est un vrai problème auquel on n'a pas vraiment de réponse définitive. Par contre, on peut voir l'épilogue où Job est restauré comme étant une preuve que ça ne veut pas dire pour autant que pour Dieu, ça n'est pas un problème, que ce n'est pas une injustice à corriger, parce qu'il y a une correction de la situation de Job. Par rapport, justement, euh, au parallèle que l'on a dans certains autres textes mésopotamiens où il y a un juste qui souffre, à la fin, eux, ce qu'ils disent, c'est pas très loin de Job, c'est les dieux peuvent, dans le fond, très bien faire subir des souffrances aux êtres humains sans qu'on sache trop pourquoi, et la moralité des dieux n'est pas la même que celle des humains. Donc, ce que les humains peuvent considérer mauvais, eux, ils peuvent le considérer bon et vice-versa. Je pense que l'épilogue nous invite à la prudence de ne pas aller quoi tout à fait jusque-là, en disant que c'est pas que la moralité de Dieu est différente de la nôtre, c'est qu'il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer. Et ce que nous considérons injuste, ça peut très bien être aussi injuste aux yeux de Dieu, mais ça ne veut pas dire que parce que c'est injuste que Dieu va absolument interdire que ça se passe. Et si je peux me permettre une analogie un peu bizarre, euh, mmh. mais je l'aime beaucoup, c'est que euh, je comprends beaucoup mieux Dieu depuis que j'ai un chien parce que je me rends compte dans mon rapport avec mon chien que c'est très limité ce que je suis capable de lui communiquer. Mmh. Notamment, mon chien aime beaucoup les petits animaux pour pouvoir courir après. Et... J'ai essayé de lui faire comprendre à quelques reprises que courir après une moufette, c'est une mauvaise idée, mais il ne comprend <rire> pas. Même si ça s'est mal terminé à quelques reprises. Ce qu'il <rire> comprend, c'est un coup de laisse avec un non. Ça, il comprend ça. Alors, il ne sait pas pourquoi je lui empêche de jouer avec les moufettes, mais à quelque part, je me dis qu'il euh, comprend ça. Et je me dis, la différence d'intelligence entre moi et mon chien doit être infiniment plus petite que la différence d'intelligence entre moi et Dieu. Alors, quand j'essaie de comprendre, mais pourquoi Dieu, tu fais ce que tu fais et tout ça, Paul le dit bien, il dit, euh, est-ce que le vase va dire au potier qu'est-ce que tu fais là? Mm -hmm. Ça n'a aucun sens. On n'est pas vraiment apte à comprendre le monde dans toutes ses ramifications et je pense que c'est l'invitation à la fin de Job, mais ce n'est pas seulement une sorte d'agnosticisme en disant « Ah bon, c'est insoluble, contentons-nous de ne pas savoir », mais plutôt une invitation à la confiance envers Dieu. Parce que Dieu reconnaît le même problème que nous. C'est vrai que c'est un problème, la souffrance du juste, mais faisons confiance à Dieu qu'il sait ce qu'il fait, et même si nous, on n'aura pas la bonne explication, euh, que peut-être, en fait, que Dieu sait quand même ce qu'il fait. Et, et Job, comme je disais, euh, n'est pas le dernier mot. Euh, ça fait 2500 ans au moins que l'on réfléchit dans le judaïsme et le christianisme à ce, ce problème de la souffrance du juste et les voisins d'Israël aussi le faisaient euh, avant ça. Et il y a d'autres explications. Euh, mmh. qui sont très intéressantes.
0: No notamment dans la foi chrétienne, dans les évangiles, il y a bon, la crucifixion de Jésus qui est quand même fondamentale pour essayer de réfléchir sur la souffrance. Et, et là, on a une posture complètement différente où, à quelque part, où est Dieu quand, quand Jésus est crucifié? Bien, il est sur la croix en train, en train de souffrir lui-même. Euh, donc, euh, à quelque part, chaque fois que quelqu'un souffre, euh, où est Dieu dans sa souffrance? Il n'est pas là pour enlever cette souffrance-là. Hein? Dieu n'a pas décidé de, de sauver Jésus, de l'épargner, de dire de façon magique, pouf. Non, au contraire, il souffre, il, est avec, il était avec Jésus là-dedans, même si Jésus semblait pas nécessairement euh, être réconforté par cette présence de Dieu. Hein? Euh, en Marc et Matthieu, on a la fameuse phrase Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Alors, il ressent l'abandon de Dieu en plus de l'abandon des disciples et de Bon, il se fait, il se fait crucifier, il est, il est tout seul et bon, on peut pas imaginer une situation plus horrible que celle-là. Euh, tout et, à fait. Oui. Et pourtant, bon ben, dans la tradition chrétienne, Dieu est, est là. Euh, sur la croix et bon c'est pas la fin de l'histoire sans, sans révéler le punch <rire> il finit par être ressuscité donc il y, y, y a quelque chose de dire que à quelque part il avait raison et il y a quelque chose d'injuste et, et Dieu va re, re, je sais pas re, changer de tout transformer et, et celui qui était crucifié devient le ressuscité euh, donc à quelque je crois que c'est ça ça peut être une parole d'espoir pour les chrétiens que de relire ces évangiles-là pour voir euh, où est Dieu dans la souffrance. Exactement, oui, oui. Et, et ce n'est pas nécessairement une réponse là non plus. C'est aussi une espèce de question. Hein, euh, euh, mais... Euh, mais je pense que c'est à nous de, de, de relire ces textes qui font partie de notre tradition pour essayer de mieux comprendre et, et de mieux continuer à se poser les questions autour de ça. Euh, parce qu'effectivement, c'est pas évident. Votre analogie est quand même intéressante pour montrer la, la différence entre la perspective de Dieu et la perspective des humains. Euh, on, on peut pas comprendre le monde. Puis je pense que ça, ça nous invite à une certaine humilité dans tout ça, surtout nous, comme professeurs d'études bibliques, là on, faut pas penser que nous, on l'a l'affaire, on sait comment lire et comprendre ces textes. Et, et par défaut, on sait comment fonctionne Dieu. Au contraire, euh, les, les textes nous disent eux-mêmes qu'il faut, faut faire attention
1: de ne pas se prendre pour Dieu dans tout ça. Là. Exactement. Et je pense que c'est en fait euh, la démarche sapientielle. C'est une invitation à la réflexion. Donc, ce n'est pas, encore une fois, l'agnosticisme au sens, on ne peut pas savoir, on ne devrait même pas essayer de, de, de comprendre, mais plutôt une certaine Humilité dans euh, l'acquisition de sagesse pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe, tout en reconnaissant qu'ultimement, euh, on est très limité comme être humain dans euh, la compréhension des desseins de Dieu euh, et euh, comment Dieu... Fait euh, les choses, comment Dieu a créé le monde et comment le monde fonctionne. Mais c'est un, un but de, de la démarche sapientielle de mieux comprendre la création pour mieux vivre. Mm -hmm. C'est ça le, la démarche sapientielle. Et mieux vivre
0: malgré la souffrance. Euh, parce que quelque part, il y a la souffrance qui pose question et qui est difficile à vivre, mais il y a aussi la, 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 cette espèce de non-sens de, de la souffrance, de ne pas comprendre pourquoi et comment on vit ça. Alors, ça aussi, ça cause une certaine souffrance. Alors essayez au moins d'apporter de, 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 un baume sur ce, ce, ce non-sens sens-là. Euh, merci beaucoup, Marc Paré, de nous avoir introduit au livre de Job et à cette question de, de la souffrance, de la causalité ou pas, de la souffrance, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors, je crois que c'est une bonne invitation d'aller relire le livre de Job, qui est quand même un livre fascinant euh, et qui, qui pose des questions qu'on se pose encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Marc Paré. Merci à Daniel Fortin à La Technique. Merci à chacun, chacune d'entre vous pour votre écoute et j'ai très hâte à la prochaine fois. À la prochaine!